0: Forestil dig, at biodiversiteten er som et alfabet, og at arterne er alfabetets bogstaver. Spørgsmålet er nu, hvordan sættes bogstaverne sammen til ord? Hvad er det for et sprog, arterne sammen taler? Det forstår vi faktisk stadig meget lidt af, og det er et problem, mener i hvert fald professor Catherine Richardson fra Københavns Universitet, For hvis vi vil gøre os forhåbninger om at forudse jordens fremtidige miljøforhold og hvad biodiversitetens masseudryddelse betyder for jordens kredsløb, ja, så bliver vi først nødt til at forstå det sprog, som naturen taler. Den måde, arterne taler sammen på. Det taler jeg med Catherine Richardson om i den her podcast, som er en af i alt fem samtaler, der afslutter Informations Naturvidenskabelige serie vi har spurgt fem forskere om, hvilket spørgsmål de allerhelst vil have svar på. Og for Catherine Richardson er det spørgsmålet om, hvilken betydning arterne på jorden har for forholdene på jorden. Eller sagt med andre ord, hvilket sprog biodiversiteten taler. I min samtale med Catherine Richardson starter hun med at fortælle om et særligt møde med en digter langt ude på havet, der forenede humanioraen med det naturvidenskabelige.
1: Her i forår var jeg ud, altså jeg havde en fantastisk oplevelse indeni. Jeg var ude på et forskningstogt, og vi var sydvest for Island. Vi var faktisk i Ørminger hav, og det var altså godt nok et ujævnt hav, som vi var ved at besøge. Men jeg havde den, på første gang havde jeg nogle folk med, som, som var fra humaniorer, og faktisk en, en pige, der har skrevet nogle digte, og, og hun, hun performede et af sine digte for os og jeg kan godt se dig, at jeg bliver altså fuldstændig ramt af den her dæk. Men jeg kan ikke fortælle dig, hvad det egentlig handlede om. Det var bare metoden, der ramte mig. Fordi det, hun havde gjort, var, at hun var startet med at bruge alle bogstaver i alfabetet. Det vil sige, at hun kunne bruge hvilket som helst ord. Men så gradvist tog hun nogle bogstaver væk, og begrænsede hun sig selv til at kun bruge ord, som havde de tilbageværende bogstaver. I starten kunne man sagtens forstå, altså helt dikt, selvom, selvom hun var ved at tage bogstaver væk. Det var selvfølgelig ikke så flot et sprog, som det var, var helt i begyndelsen. Men altså det gik der. Mm. Og så som tiden gik, så blev det sværere og sværere at forstå. Og til sidst blev der kun nogle lyd, altså, tilbage. Det var, det var meget, altså det påvirkede, det var meget meget stærkt, Men så sagde hun, det er arterne det er livet på jorden. Og når vi tager arterne væk, når de uddør, så mister vi dens funktion, som de skulle lave. Og det ramte med mig, at hun havde fuldkommen ret. Det må være sådan, fordi vi ved, at det er interaktionen mellem levende organismer og klima, som er bare den energi, som kommer til jorden og bliver... Læret ved jorden, som egentlig bestemmer forhold på jorden. Men vi forstår ikke helt det sprog, som, som arterne taler. Vi fokuserer på de enkelte arter, men ikke på, hvad de gør til sammen.
0: Så jeg skal lige forstå din metafor her, rigtigt. Altså hvis nu for eksempel tager ordet bor og så fjerner vokalen O, så kan man stadig godt afkode, at øh, der står bor. Men hvis man nu begynder at fjerne flere bogstaver for ordet, også tager A'et og D'et væk, så der kun står B, så holder sproget ligesom op med at, at give mening. Og på samme måde, vi kan godt tåle, at nogle arter bliver trukket ud af ligningen, uden at det hele bryder sammen, men jo flere arter man, man trækker ud, øh, jo, jo mindre begynder tingene at hænge sammen. Er det sådan, at jeg skal forstå jo, det analogien? Så,
1: det er præcis sådan, jeg siger det. Altså, man kan sagtens fjerne nogle arter, uden at funktionen af, af biologien eller biosfæren af livet organismer forsvinder. Men altså, når man når en vis niveau, så, så kan, kan biologien egentlig ikke gøre det, som den er undskyld, jeg siger det, sat på jorden til at gøre. Og så kan man sige, ja, ja, hvor er biologien sat på jorden til at lave? Men hvis man tænker over det, så er det, der gør vores planet unikke, er det faktum, at der er liv. Det der med at have et klima, det er ikke noget særligt. Alle planeter har et klima. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget varmenergi man får fra solen. Hvor er den ateleret hen? Hvordan bevæger det sig rundt? Hvor kommer det i kontakt med? Så et klima, det er ikke noget særligt. Og alle planeter har elementer og molekyler, det vil sige de klodser der er til overs for the Big Bang. Men på de fleste planeter er det sådan, at de der elementer og molekyler, de reagerer ikke ret gerne med hinanden. Det gør de, men altså det er langsomt se. På jorden, så har vi biologi. Og biologiens funktion, om du vil, er at, at transformere og transportere de her elementer og, og molekyler. Og hver gang det er muligt, at få nok energi ud af en sådan biokemiske transformationen til at nok energi til at understøtte livet, så har vi en organisme eller en organismegruppe, som har udviklet sig til at lave den transformation. Så det vil altid være interaktionen mellem energi eller klima og biosfæren af livende organismer, der bestemmer, hvad vores miljøforhold er her på jorden. Hvorfor har vi ild i atmosfæren? Tak, biologi. Hvorfor har vi ozonlaget til at beskytte os mod solens farlige UV-stråler? Tak, biologi. Hvorfor har vi kul? Vi har kul, fordi dengang grøn planter udviklede sig, så var de bakterier, der nedbrød lignin, som er det stof, der gør planter stiv, ikke var opfundet endnu. Og så ophobede man sig masser af, af, af livene eller død plantmateriale, som blev begravet og senere forstenet og blev til kul. Det vil ikke ske i den omfang i dag, fordi vi har de bakterier, der nedbryder lignin. Så på et hvert tidspunkt i jordens historie, så er det miljøforhold, det vi i hverdagsbrug kalder for klima, det miljøforhold, det er altså bestemt af interaktionen mellem klima og biodiversitet.
0: Men så lad mig lige spørge, hvor langt er vi så fra fra det kritiske punkt, hvor hvor der er forsvundet så mange bogstaver fra biodiversitetens alfabet, at 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 sproget ikke længere giver mening, eller sagt på en anden måde, hvor hvor dyb er den biodiversitetskris, vi står i nu?
1: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at biodiversitetskrisen er meget, meget stor. Men du har mig mig, hvor, hvor langt vi er fra det punkt, hvor, hvor alt kollapser. Jeg vil sige, for det første vil jeg sige, at det er der ingen der ved. Fordi vi forstår simpelthen ikke det sprog. Altså, vi er godt klar over, at der må være den her interaktion, og det er vigtigt, men vi har meget, meget svært. Fordi vi har i biologi, har vi fokuseret på enkelte arter og altså udøvende enkelte art, men vi har ikke set på den betydning eller funktion? Hvad sker det med den interaktion mellem klima og biodiversitet, fordi vi mangler den art? Så så det forstår vi faktisk ikke, og det er faktisk det spørgsmål i i venskab, som jeg virkelig, virkelig gerne vil, vil få besvaret, eller ønsker at få besvaret. Det er ikke sikkert, at jeg kan gøre det alene, men jeg arbejder på det. Så vi ved faktisk ikke, hvor langt vi er fra et kritisk tidspunkt, og hvis jeg skal være helt ærlig, så ved vi heller ikke, om der er et Tipping point, hvor man pludselig kommer til, ups, nu er vi gået for langt, og nu kan sproget ikke forstås, eller om det er bare en gradvis forsvinden, som, som, som øh, man i langt hen ad vejen, men ikke hele vejen, vil kunne tilpasse sig til. Så der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Vi, vi skal snakke meget mere om, hvilket sprog biodiversiteten taler, og hvor langt vi er fra at forstå det sprog, men jeg synes første lige på sin plads med en lille kort præsentation af dig som forsker. Mange vil jo nok genkende dig fra informationsspalter, hvor du hyppigt optræder som, som kilde, men for dem, der ikke, tilfældigvis ikke har læst information de sidste 10 års tid eller sådan noget, så kan jeg fortælle, at Du hedder Catherine Richardson. Du er professor i noget så tungebrækkende som biologiske oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet, hvor du forsker i, hvordan mennesket påvirker jordens overordnede miljøtilstand. Gennem tiden har du været medlem af eller formand for et hav. Ja, pun centert, af organisationer, der beskæftiger sig med videnskab, politik og bæredygtighed. Og lige nu er du for eksempel medlem af Klimarådet, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske. Og endelig optræder du som foredragsholder og i TV og radio som ekspert inden for klimaforandringer og bæredygtighed. Dyb indånding. Var det ikke nogenlunde fyldt præsentation? Jo,
1: du har næsten givet min aller, synes jeg. Altså, jo, det synes <laughs> Nej, jeg, du er væsentligt.
0: Så lad os vende tilbage til, til spørgsmålet om, øh, om forhold mellem enkeltdelene og, og helheden, som vi talte om før. I dit essay, som du har skrevet øh, her til øh, Avisen, og som man også kan finde ind på vores øh, hjemmeside, øh, siger du det der med, at og du sagde det også lidt før, ikke? vi ved en hel del om de enkelte arter, men vi ved knap så meget om, hvordan de enkelte arter spiller sammen med alle de andre arter. Øhm, eller vi kender bogstaverne, men vi mangler måske stadigvæk at sætte dem sammen til ord og sætninger. Øhm, hvor langt er vi fra at forstå det sprog, som arterne sammen udgør?
1: Jeg tror, at, at vi, vi er Vi er på vej. Vi forstår i i små grupper. Vi kan godt kigge på økosystemer. Hvis hvis vi siger, at at, at livets opgave på på jorden er at transformere og, og, og transportere elementer og molekyler, så kan vi for økosystemer for eksempel kan vi godt lave en masse balance og sige hvor meget kulstof går ind og hvor meget kulstof går ud. Så vi, vi er ved at tage det i små bidder, men det vi mangler er at sætte de økosystemer sammen til et globalt billede, og vi mangler også den naturlige variabilitet, som der er i biosfæren. Altså noget, øh, noget der ramte mig, var, at øh, altså noget som ilbrand, eller skovbrand, det er, altså, det er naturligt i, i Australiens økosystemer. Det sker hvert år. Og, no, og normalt, så er det kun øh, 2-3% af Australiens CO2-uslip hvert år, der kommer fra de her skovbrænd. Men for sidste år, eller måske der år nu, hvor det var et rigtig slemt år for skovbrand i, i uh, Australien, så var det faktisk, jeg mener, det var 23%, det var i hvert fald over 20% af, af um, Australiens udslip var for de her skovbrand, og det er det er meget væsentligt at vide, om vi er ved at gå over i et system, hvor det er nu hverdagskost, at vi vil have så meget. Der. Men det er vigtigt for os i forhold til alle de her modeller, som vi laver, mm. hvor vi prøver at forudse, hvordan vil klima se ud i fremtiden. Så har vi selvfølgelig indarbejdet, at ja, der kan være 2 procent for, for, for skovbrand, hvis alt skovbrænd skovbrand er med overhovedet, og mange modeller er der overhovedet, ikke? Men... Men hvis vi er nu ved at gå over i et regime, hvor det er over 20 procent, og det forøger Australiens udslip. Altså, det er mm. rigtig væsentligt at vide for, for vores modeller. Så, så vi, har ikke, vi, vi, vi kan ikke sætte de der enkelte øh, øh, regnskaber fra for enkelte økosystemer sammen til et globalt billede, og vi mm. har ikke så meget tjek på, på den år-til-år variation, altså hvor meget kan biologi svinge i det her.
0: Okay, så vi, vi forstår altså stadig kun sådan brudstykker af biodiversitetens sprog, men, altså, og hvordan nogle arter og organismer går, går i samspil og tjener en eller anden funktion i forhold til kredsløbet, men sådan helheden som sådan, den fortoner sig stadig lidt ud i, i, i røgen fra de australske skovbrænde. Men hvorfor er det så vigtigt, at vi lærer det sprog at kende?
1: Det er vigtigt at lære det sprog at kende, fordi, som jeg sagde tidligere, altså det, der gør vores planet unik, det er altså liv og livet har en funktion, og den er med til at, at kreere den, den planet, som det er. Jeg kan huske en gang, der, ja, for mange år siden, så sagde James Lovelock, hvis du vil prøve at finde øh, altså, andet liv i universet, så mål på gasserne omkring, øh, omkring den planet, fordi du vil kunne se, om der er liv eller ej. Så, så biologi er meget vigtig, og nu sidder vi... vi har altså, så vi er vokset op med en forståelse i vores uddannelsessystem, at, at biologi må ride på ryggen af fysik. Og derfor er alle vores klimamodeller osv., de er dybt grundet i, i, i fysik, og så har de måske biologi med, men kun på en meget primitiv måde. Og det er min påstand, og min forskning viser, at, at den måde, som for eksempel IPCC's modeller håndterer uh, Havets uh, fotosyntese, det er nok, under, nok underliggende helt, helt forkert, og, og det er ikke engang i stand med de der modeller til at sige, om klimaforandringer vil, vil få øh, fotosyntese til at primære produktion, til at stige eller i, i havet. Og når man er så væsentligt et spørgsmål, kan man ikke være, være sikker på i sine modeller, så siger det sig selv, at ens modeller om, hvordan fremtidens klima kan se ud, de er altså meget usikre
0: så hvad foreslår du at man hvad er din indstilling til IPCC's øh, panel af... I den, i den sammenhæng? Altså, ja, men hvad jeg
1: synes ikke, altså, at FN's klimapanel, at det er, det er noget af det vigtigste, vi har her på jorden. Fordi altså, der er flere forskere, der lever og arbejder i dag, end der har været en hele menneskehedshistorien. Og det siger sig selv, så, at der er flere resultater til rådighed, end der har været før. Og hvordan skulle en, en fornuftig politiker eller anden beslutningstager forholde sig til alle de mange resultater? Altså man kan få fat i dem i, øh, på internet, men det er helt... Helt umuligt at, at finde ud af, hvor konsensus hvor ligger. Derfor laver I, vi danner efterhånden de her brokerage-institutioner, som jeg kalder dem, som FN's klimapanel eller FN's bæredygtighedspanel eller FN's bæredygt, øh, øh, eller, biodiversitetspanel, eller bæredygtighedspanel, som jeg sad i den, den sidste version af. Og, og der bliver landene deres fremmeste eksperter inden for området at kigge på alle de observationer, alle de resultater, der er derude, og prøve at sige, hvad de mener, er den mest fornuftige forklaring for, hvorfor ting ser ud, som de gør. Og derfor synes jeg, at FN's klimapanal er noget af det væsentligste, noget af det vigtigste, vi har. Den oversætter forskningsresultater til politikere. Men derved har jeg ikke sagt, at de har den nyeste forskning med. Det har de jo ikke, fordi i mm. sagens natur er de nødt til at sige, okay, vi sætter en cut-off date for, mm. hvornår vi kigger på resultater, fordi de kommer hele tiden. Mm. Og, og forskning fortsætter. Og en af de ting, som fortsætter, er, at vi er ved at få en bedre forståelse for betydning af, af, af biologi i det her, som ikke ja. er indarbejdet i de modeller.
0: Ja, vi, altså, vi har jo rigtig meget fokus på, på klimaforandringer i i de her år og gå gode grunde, men måske mindre fokus på biodiversitetskrisen. Øhm, og hvis jeg forstår dig ret, så mener du, at, at de to ting hænger uløseligt sammen? Jeg mener, og, at klima... Og, ja, og biodiversitetskrisen måske endda er, hvis ikke... Hvis ikke mere vigtigt, så i hvert fald mindst lige så vigtigt som. som ja, men
1: mindst som udgangspunkt må det være mindst lige så vigtigt som, som hvis det er, hvis det er interaktionen mellem den energibalance, som der er på jorden og livet, som danner forhold på jorden, så må vi se at både energi, <laughs> det vil sige klima, og livet ja. må være lige vigtigt ja. i det der. Men, men på mange måder vil jeg sige, at at biodiversitetskrisen bekymrer mig mere end klimakrisen Jamen, det er fordi, hvis vi får styr på vores emissioner, som er det, som vores drivhusgasemissioner, som er det, der påvirker Jordens energibalance, hvis vi får styr på det mm. og, og, og bringer dem ned til, til nul, så vil det tage tusindvis af år. men energibalancen vil gå tilbage til et upåvirket tilstand. Det vil sige, at du ikke kunne, vil kunne se, at menneskerne har været med til at, 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 at påvirke den balance. Men hver gang der uddør en organisme, så kommer den organisme aldrig igen. Så vi kan ikke gå tilbage til en bios, et biosfære, som er upåvirket af, af menneskelige aktiviteter. Og det så den
0: udvikling den er, den er irreversibel? I modsætning til for Det er der. Selvfølgelig,
1: som folk siger, vil der komme nogle nye arter ved tiden. Men mm-hmm. evolution tager rigtig, rigtig lang tid. Og, og der har altid været nogle organismer, der er uddøde. Men altså lige nu mener man, at, at, at den rette, ved arterne forsvinder, det er ungefær 100-1000 gange øh, øh, hurtigere, end, end det var, uden at vi mennesker begyndte også øh, at pille med det.
0: Ja, der er jo... Øh Efterhånden flere og flere, der taler om begrebet den 6. masseuddøen. Øh, altså fordi antallet af arter i øjeblikket forsvinder i et tempo, der svarer til de fem tidligere tilfælde af masseuddøende i klods vi... historie. Er det også et begreb, du tager i din mund?
1: Nej, det gør det egentlig ikke, men, men det er korrekt, at, at den hastighed, hvorved de forsvinder, det, det matcher de tidligere perioder, hvor vi har talt om masseuddøde. Men, men i de tilfælde, så har man mistet op mod 80% eller, 80 procent eller mere af, af de organismer, der var Lige nu er vi Heldigvis kun på 2-3 procent af visse, visse uh, grupper af, af organismer. Men det er, det er enormt meget. Det er enormt meget. Ja. Men, men, men det, det siger, er, at, at, at vi er ikke nået til en masse uddøde nu. Men, men den hastighed, ved de organismer uddør, det, det, det kunne hurtigt bringe os dertil, hvis ikke vi gør noget ved det.
0: Hvis man sådan kaster et øh, blik bagud i øh, videnskabshistorien, så har den vestlige videnskab sådan traditionelt set fokuseret øh, mere på forskellige specialområder eller forskellige discipliner og måske knap så meget sådan på samspillet mellem de enkelte øh, områder og discipliner. Hvis man har ondt i øjet, så går man til øjenlæder. Jeg er for eksempel lige været, øh, eller hvis man har øh, ondt i maven, går man til en maven sam specialist og så videre. Ikke? Men de senere år har man blandt andet inden for sundhedsvidenskaben, begyndte at fokusere mere på interaktionen mellem de forskellige kropsdele og for eksempel på, hvordan tarmflora spiller en rolle for vores psykiske tilstand osv. Og jeg ved, du mener, at den samme erkendelse, altså behovet for samtænkning, gradvist også er ved at sprede sig til naturvidenskaben. Hvor ser man det hen?
1: Desværre siger man det ikke ret meget på universiteter. Altså på universiteter har vi stadig geologi i et hjørne og fysik i et andet, og så mennesker, dem flytter vi helt ud på Amager, fordi det er ikke en del af det her system. Og, altså, så på universiteter er det meget svært at se på de interaktioner, men der har heldigvis i de sidste 20-30 år, så har det været nogle internationale uh, forer, som er egentlig støttet af, af de organisationen for forskningsrådene, og så forskellige FN-organisationer som World Radiological Institute og altså den type, som, som har prøvet at kigge mere på, hvordan um, at bringe forskellige discipliner sammen, til har prøvet at kigge på jorden som, som, ja, som et økosystem, det mm. økosystem, som det egentlig er, og, og jeg har været med i den her internationale gruppe siden engang i 90'erne, hvor vi har været ved at udvikle et nu venskabeligt domæne. Det hedder simpelthen Earth System Science, altså hvor man kigger på jorden som et system, hvor det er interaktion mellem fysik, kemi, Biologi og mennesker, som er med til at at bestemme, eller som tilsammen bestemmer det forhold og det tilstand, som som hele jorden befinder sig i. Og det er et super, super spændende studie, og og med den erkendelse kommer også den erkendelse, at vi mennesker nu har kapacitet til at ændre jordens tilstand for 65 eller 63 millioner år siden der, der hele liveforhold på jorden for, altså fra andre sig, mm-hmm. fordi en meteor ramte den i jorden, og det er der, hvor vi mistede dinosaur og gav også muligheder for at komme til, og alt det der, ja. så var der faktisk kun altså noget ekstern som en meteor, eller noget altså helt naturligt, der kunne ændre tilstanden på jorden. Men nu er vi mennesker faktisk også fået den kapacitet. Det kan være med altså, nukleære altså, uheld, eller, eller klimaforandringer, eller biodiversitetskrise, eller... Og der... Det er helt den diskussion, vi har om antropocene, altså mm. menneskernes tid, og vi, vi refererer hele tiden til antropocen. og det er egentlig en erkendelse af, at vi mennesker har, har nu kapacitet til at ændre tilstand af den planet, som, som vi lever på.
0: Mm. Og det er jo også, altså det er jo et meget komplekst fænomen, og sådan udrede, altså så jeg kan godt forstå, hvorfor at øh, du sådan appellerer til at få få flere fagdiscipliner med ombord, for ligesom at få for, for de enkelte tråde øh, flettet sammen på en eller anden måde. Men hvilke fagdiscipliner mener du egentlig, sådan, der skal til for at løse biodiversitetens øh, mysterier?
1: Umiddelbart kan jeg ikke se noget, øh, nogen fagdisciplin, der ikke skulle være der. Nej. Fordi det er ikke kun et spørgsmål. Altså selvfølgelig for at beskrive problemet. Ja. Så kan vi godt nøjes med at bare have biologi, og så måske tage noget, altså folk, der ved noget om vand og noget, der ved noget om falding af og skov. Og, altså, så vi kan, vi, kan sådan set, vi kan beskrive problemet helt fint ind i naturvenskab. Men hvis vi skal løse problemet, så er det faktisk fordi, der er interaktioner mellem mennesker og vores økonomisystem og vores governance system. Og og naturen, som det er det, det, det rum, at, at, at man skal løse problemet. Og derfor skal man faktisk tage altså, ikke kun forskellige discipliner, men, men forskellige fakulteter. Altså, man skal have alle med, fordi vi taler hele tiden om løsninger, men, men det meste af vores venskab er rettet mod at beskrive et problem. Og, og det er sådan set ikke nok lige nu.
0: Altså, kan man også bruge humanioran i den sammenhæng?
1: kan man bruge humaniora? Det er altså, altså humaniora er sådan set der, der, og kultur, altså, altså hele vores kultur, hvor vi, vi går og tror, at, at det, der gør os rig, er penge. Altså helt ærligt, kan du spise penge? Kan du, altså, kan du tage penge på for at holde dig varm? Kan du bo i penge? Nej, det kan Ej, du ikke.
0: Det er ikke. kun de chokolademønter der, der ligner penge. Ja, lige, præcis,
1: ja. lige præcis. Penge er bare en proxy for, for naturressourcer. Hvorfor har vi ikke en kultur, der siger, at vi skulle være omkostningseffektivt, i forhold til jordens ressourcer, i stedet for i forhold til til penge. Altså, humanior og kultur er er kernen til meget messerien her. Og jeg tænker, jeg tænker, at vores forfædre, da de holdt op med at, at løbe efter deres mad, og de begyndte at slå sig ned på en fast adresse, at, at, at de startede med at lade deres affaldsprodukter falde lige der, hvor de var produceret De tog, lige præcis det, som de syntes, de havde behov for, om det var vildt at spise eller træer et, træ, et brænde. Og så opdagede de, ho, det her. Det er ved at gå galt. Vi er nødt til at forvalte vores forhold til, til den, de lokale miljøressourcer for vores egen skyld. Ikke for naturens skyld, men for vores egen skyld. Senere hen, vi blev flere, så indså vi, at hey, ikke nok med at tænke lokalt, fordi vi kan ikke have tyskerne og svenskerne og polakker med alt deres affald i vand og luft, hvis vi gerne vil have ren vand og luft her i Danmark. Så vi begyndte at indføre regional forvaltning. Og det, som klimaforandringer og biodiversitetskriser viser os, er, at for vores egen skyld er vi nødt til at forvalte vores forhold til jorden som helhed. Og, og, og forvaltningen. Det kræver mere end en beskrivelse, en naturvidenskabelig beskrivelse af et problem. Det kræver en forståelse af den interaktion, og, og egentlig en styring af den interaktion. Så hvor, hvor de grønne organisationer er gået rundt i årtier og sagt, rød planeten, altså du skal ikke være bekymret for planeten, den skal nok klare sig tak. Det er os, vi skal, vi skal tænke på at redde."
0: Og et eksempel på en af de interaktioner, du, du taler om, det er måske de der forskellige tipping points, man taler øh, om. Du nævner i dit, øh, i dit essay blandt andet afsmeltningen af permafrosten. Hvad er det, der kan risikere at ske, øh, hvis permafrosten smelter? Hvad er det for nogle interaktioner, det sætter i gang?
1: Jamen, vi går og tror at øh, vi kan sende vores politikere til Paris, og de kan altså sidde og stemme om det, og forhandle og blive enige om, hvad fremtidens temperatur på jorden bliver. Men rent faktisk er der en hel masse andre processer i jordsystemet, der gerne vil være en del af den beslutning. Den ene af dem er permafrost. Når permafrost smelter, Altså det, det, I permafrost, det er, ligesom, det er ligesom at have en kumfryser. Altså, du kan have din, din, din stej i, i kumfryseren, og det kan holde sig i rigtig lang tid, uden at bakterier nedbryder det. Men når du, når du slukker for den kumfryser, eller gør den bare til køleskabstemperatur, det vil sige, du varmer den op, så begynder bakterier at nedbryde den, den stej, du har i fryseren, og, og i den proces udgives, der, der drivhusgasser, der giver udgivet CO2, fordi det er sådan biologisk organisme arbejder, mm. når, de, når de laver respiration, så er de i CO2. Så hvis du smelter store mængder af, af permafrost, så kan du få en pludselig udledning af, 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 af CO2 til atmosfæren, som er også en drivhusgas, når det kommer fra naturen, ikke kun når det kommer fra os, som kan være med til at yderligere øh, opvarme jorden. Så vi har en masse processer. Det samme gælder, når du, når du, øh, når du smelter is på, på, på øh, arktisk hav, for eksempel. Altså når der isen er der, den varme, der kommer fra, fra solen, den bliver reflekteret tilbage i, i atmosfæren i en, en bølgelængde, der ikke absorberes af drivhusgasser. Så den bidrager ikke til global opvarmning, men, men hvis du tager isen væk, så kommer varmen ned i vandet og, og er her. Så der er masser af de her tipping points. Nogle, der er biologiske, og nogle, der har med is at gøre, og nogle, der har med skov at gøre. Altså, og det er også biologi, men altså Amazonen, som den er der eller ej. Det er også en, en, en tipping point, som kan påvirke jordens kulstofcyklus på en sådan måde, at det vil forstærke opvarmning.
0: Og er eksemplet med permafrosten også et eksempel på, hvordan vi bliver nødt til at kombinere viden fra forskellige kasser, fra biologikassen og fra geologikassen osv.?
1: Absolut, og en af de ting, som ikke er velbeskrevet i de, de modeller, som bruges af FN's klimapanel, fordi de er så, så fysisk fokuseret, er netop afsmeltningen af, af permafrosten. Også fordi vi forstår den sådan set ikke, godt nok til at kunne give den, altså være sikker på de værdier, vi putter ind i modeller, hvorfor vi enten kun meget primitivt håndterer det eller, eller ignorerer det i vores modeller. Og det er dybt problematisk, at vi ikke har et bedre håndtag, når det kommer til at forstå de biologiske indvirkninger på klimaudvikling.
0: Jamen altså, så lad os da håbe, at vi lærer at tale det sprog, inden det er for sent. Forløbig skal du i hvert fald have tak, Catherine Richardson, fordi du kom ind her på informationen og talte det sprog, som jeg tror i hvert fald de fleste kunne forstå.
1: Det er godt, tak for det, Rasmus.
0: Det var min samtale med professor Catherine Richardson. Hvis du vil vide mere om biodiversitetens betydning for livet på jorden, så kan du gå ind på vores hjemmeside og læse hele det essay, som Catherine Richardson har skrevet, specifikt til den her serie. Du finder det under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.